0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y nos vamos a meter en la columna habitual de este arranque de semana, del comienzo de, de una nueva semana con nuestra compañera eh, Eli Acosta, quien se encarga de, de este espacio de género y deporte, de deporte y género Eli, hoy con un invitado, ¿cómo te va? Buenas tardes
1: Así es, buenas tardes Nacho, Santi, Achita, a toda la mesa, ¿cómo andan? Bueno, eh, hoy en nuestro programa de ADN Deportivo Género y Deporte vamos a estar haciendo referencia al rugby, porque como sabemos, eh, este es un espacio donde tocamos todos los deportes eh, y vamos a hacer referencia, pero no al tacle, como se usa el eh, movimiento, ¿no? Usado en rugby para derribar al oponente. Esto es género y deporte. ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es usar el tacle pero para derribar la violencia y la homofobia. Eh, entre otras cosas, y lo vamos a hacer con este invitado internacional también, del Brasil, como lo fue Thais Prado, coordinadora de ONU Mujeres, con quien también nos dimos el lujo acá en ADN Deportivo eh, de entrevistarla, nada más que nuestro invitado ya hace unos cuantos años vive acá en Argentina, así que se podría decir como que es un argentino más, eh, él es coordinador de Los Ciervos Pampa, el primer club de diversidad sexual de rugby de América Latina Que eh, pelea contra el racismo, la xenofobia y se pronuncia a favor de los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales Estamos hablando de Caio Varela, que ahí lo estoy viendo Bienvenido Caio a nuestra columna de Género y Deporte, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación
1: por favor, a vos, me alegro. Cayo, ¿cómo te trata esa cuarentena?
2: Sí, mira, por suerte, eh, a ver, sufriendo de los privilegios de la, de la clase media, ¿no? Así que, eh, nada, eh, tratando de encarar de la mejor manera y esperando que, eh, que menos termine. gente muera, ¿no? Y que menos gente muera. Lo más importante es eso, que la gente no muera y pues nosotros encontramos una vuelta, ¿no? Que claro. no moramos, que no moramos.
0: No, sí, que no
1: muera más gente, sí. Sí, 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 que, sí que, que no, no moramos. Gente,
2: pues <risa> a veces son unas palabras con la R que me, que me matan. Pero...
1: <risa> no pasa nada, no pasa nada. <risa> bueno, eh, Caio, para que nuestros oyentes y nuestros seguidores que nos están viendo y escuchando en este momento... Eh, puedan conocerte un poco Isabel El trabajo que estás haciendo dentro de Ciervos Pampa eh, Hablemos, empecemos hablando del nombre ¿No? Y, y de cómo ocupar la cancha Digamos fue el primer paso De, de legitimación ¿No? O sea, ustedes formaron parte eh, En un principio de la asociación deportiva eh, Amateur por la inclusión La sigla ADAPLI eh, Quisieron ponerle Pampas pero como ya dentro de, de la Unión Argentina de Rugby Existía ese nombre le agregaron Ciervos Y bueno, a partir de ahí comenzó eh, comenzaron a taclear, ¿no?, este tema de la discriminación, la violencia y la homofobia eh, dentro del rugby. Así que contanos un poquito más.
2: Eh, bueno, eh, nosotros, eh, como decías vos, en 2012, nosotros eh, o sea, nace, nace la primera iniciativa a través de DAPLI, una primera convocatoria de la disciplina de rugby. Efectivamente, por dos años eh, fue un espacio digamos, de amigos gays, que hacían una actividad deportiva, física, okay. y que utilizaban, digamos, de rugby como, como la excusa. En 2014 jugamos nuestro primer partido. Y fue ahí entonces que efectivamente el bichito de rugby nos picó. Y, y entonces deja de ser un grupo, digamos, un grupo más chico de amigos gays, ah, se abre la convocatoria, y entonces pasa a sumar más gente, digamos, desconocida, porque, a ver, necesitábamos de gente, porque jugamos un, un, un deporte con 15 jugadores, que se necesita al menos 8 más, entonces necesitábase abrir. Y ahí, con eso, eh, nosotros, digamos, fuimos fortaleciendo este espacio más organizado, y por eso tomamos la decisión entonces de crear nuestra propia asociación civil, y es cuando nace oficialmente Hacemos Pampas Rugby Club. Claro, exacto.
1: Y a partir de eso, digamos, empiezan a disputar partidos oficiales y demás.
2: ¿no? Claro, y ahí en 2016, 2016 nosotros tomamos la decisión de anotarnos en el torneo oficial de la Unión uh -huh. de Rugby, torneo empresarial, es cuando cambia todo, ¿no? Porque claro. Tenemos que jugar 13 partidos en, al año. Eh, sí. Cada 15 días jugábamos un partido. Entonces necesitábamos otro tipo de entrenamiento. Necesitábamos un entrenador específico. Necesitábamos más gente aún porque, como, como todos los equipos amateurs, llega a la mitad del torneo. Ya estamos más gente. Bueno, y, y eso también nos da, en 2016, nos da otra. Es otro paso, ¿no? Otro paso de, 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 de nuestra historia, y ahí en 2017 nace oficialmente como asociación civil, como club, nace uh -huh. Pampa.
1: Bien, bien. Eh, Caio, ¿cómo se trabaja esta dualidad de, de pensar un deporte inclusivo, eh, transformador, y no binario, eh, de lo que es un deporte competitivo y de alto rendimiento, ¿no? Digo, eh, uh -huh. existen ejemplos en varios ámbitos del deporte, con el caso de, de Mara Sánchez, la, la primera jugadora trans del fútbol femenino, que disputa uh -huh. en Villa San Carlos, eh, uh -huh. con el caso de Agustina Pérez, la, la primera jugadora de básquet femenino trans. Eh, ¿Qué uh -huh. pasa? Esta eteonorma, ¿no? O este régimen impuesto de, en la sociedad de los espacios del deporte que hacen que muchos muchas deportistas eh, se alejen de las prácticas, ¿no? ya sea por la discriminación que sufren o por no haber podido este, disfrutar de, de ese espacio por la discriminación, ¿no? eh, Y cuando sienten que encuentran ese espacio de integración, se da esta discusión de las medidas eh, de la testosterona, esto de la ventaja deportiva, esto de lo que establece eh, el reglamento del Comité Olímpico, digo, ¿y la parte más difícil este, de la práctica de un juego? Eh, esto de que no se puedan sentir discriminadas y puedan encontrarse, eh, y puedan jugar, ¿no? En un lugar sin ser discriminadas y sin poner en riesgo la profesionalización, o sea, entendemos que la práctica del juego va más allá de los preconceptos y que cualquiera que pueda jugarlo pueda hacer libremente, pero ¿cómo hacemos para... Y combinar esto, ¿no?, de los deportes de alta competencia, o que exigen mucha, mucha demanda, digamos, eh, que se pueda no perder esto.
2: Mirá, eh, cuando hablamos de la LGTB-fobia, ¿no?, eh, o sea, cuando hablamos de la, de la discriminación, cuando, cuando hablamos del, del digamos, del, del, de la violencia de violencia ejercida en la cancha, nosotros ya estamos hablando de personas que de alguna manera participan en este espacio. Es decir, yo como un varón gay juego a un partido y en ese partido me discriminan por puto. Pero yo ya estoy en el espacio. Yo, yo ya ocupé el espacio. ¿no? O sea, cuando el Sefus Pampas decide jugar el torneo empresarial, nadie nos regaló un lugar ahí. Nosotros cumplimos con con los requisitos que, que exigía la urba, y nos metimos, ¿no? Presentamos un QI, pagamos el valor que había que pagar de inscripción, presentamos la cantidad de jugadores que, que se exigía, y listo, ¿cierto? Entonces, y ahí, después, cuando ocupamos esa cancha, enfrentamos con la discriminación. Lo otro es no haber concretamente espacios que garanticen la participación de las personas. Y ahí, cuando lo de esto hablo de las personas trans, ¿No? cuando, por ejemplo, se utiliza del argumento biologista para excluir las personas trans. Porque, a ver, lo que está en discusión cuando se habla de personas trans es encontrar una forma de excluirlas, porque yo no veo en el debate las personas diciendo, bueno, che, están las personas trans, encontremos la vuelta Aunque esté el argumento A, B, C y D para decir que ellas ponele, tiene una superioridad con respecto a las mujeres cis. No, porque, a ver, me parece interesante cuando hablamos de eso porque no se escucha hablar de la discusión de los varones trans en el deporte. Es decir, cuando los, las personas cis supuestamente tienen privilegios, privilegios con respecto a las personas trans, no sé si hace debate Cuando supuestamente porque supuestamente, porque hay, hay muchas dudas con respecto a esos estudios, a estas investigaciones, pero cuando supuestamente las mujeres trans puede ser que tengan una superioridad con respecto a las mujeres cis, ahí si, si, se, se, se instala el debate, es decir, eh, una vez más la heteronorma es lo que rige la organización del deporte, porque yo como representante de una organización que lucha por derechos, que lucha por un deporte para todas, todas y todos. a mí no me importa cuántas categorías que hay que generar en el deporte para que todas las personas tengan lugar, ¿me explico? Entonces, eh, eso, eso es lo que está instalado. Eh, de nuevo, la heteronorma, porque, lo repito, vos nos ves en el debate las personas diciendo, bueno, Está bien, entonces hay una superioridad biológica, ponele, y, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos porque esa persona nos quieren fuera del deporte? Si no, bueno, ah, listo, no, no pueden jugar, no, no pueden porque son superiores. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Les explico, y acá en el caso argentino, además está la ley de, de género que hay que respetarla. Ningún deporte puede querer anular una ley. Entonces, nada tenemos que encontrar la vuelta. Pero de nuevo, pues es el deporte no es para todos, todas y todas, no es deporte.
1: Eh, a partir del, del asesinato ¿no? de, de, de Fernández Baez Sosa, el eh, joven asesinado por, por un grupo de rugbyers en Hessel, que, que fue un caso muy resonante de estos últimos tiempos, si bien fue una situación trágica ¿no? y de un nivel de impunidad muy alto, eh, ustedes manifestaron su uh -huh. repudio en una carta abierta, que se puede visualizar en las redes también. Eh, Cayo, ¿sentís que se empieza a desconstruir esta imagen establecida de que jugar al rugby es ser violento, o de usar el rugby para cubrir, digamos, los males de, de esta sociedad, o de entrar en esta dicotomía de eh, en contra o estar a favor del rugby? O sea, ¿estamos de acuerdo que son pies asesinos que mataron a una persona independientemente de qué deporte jueguen, no? pero se empieza a pensar, digamos, desde este ocultamiento de, de los verdaderos orígenes de la discriminación, de la xenofobia, de los privilegios de clase, de esto de las masculinidades, ¿no? Que es un tema que quiero profundizar con vos. Esto de exaltar la, la virilidad, ¿no? Como un atributo que se exhibe en un grupo de hombres que intenta todo el tiempo mantener su hombría, ¿no? Eh, mm -hmm. Digo, o esto de cuestionar bueno. los famosos bautismos, ¿no? Dentro del mundo rugby, que sabemos que hay desde los más violentos, los más humillantes, o sea, todos son agresivos, pero en un contexto festivo, digamos, que, que lo camufla y lo justifica, ¿no? Y esto no es exclusivo solamente del mundo rugby, o sea, es, un, es propio de un código machista que se repite con sus variantes, pero en otros deportes, de, en cualquier otro deporte, ¿no? Pero digo, ¿vino a cambiar esta situación trágica algo de todo esto?
2: Mira... Eh... Decir que los rugbys eh, fueron, no que rugby eh, es culpable de, de lo que pasó, es un neologismo, ¿no?, del patriarcado. O sea, el patriarcado eh, usa justamente de estas herramientas, es como por ejemplo ahora los runners, los runners, ¿no?, Sí. Que es, un, que es un neologismo de privilegios de clase, de privilegiados de clase, ¿No? O de, como yo digo, eh, un portuñol alpinistas sociales, ¿no? Sí. Que quieren eh, eh, eso. O sea, no, eh, a ver, creo que se establecen estereotipos de nuevo para reforzar el patriarcado. Es decir, hay todavía una imagen eh, elitista de rugby en Argentina, a propósito, ¿no? Eh, que están de un discurso, por ejemplo, de un deporte amateur, porque, bueno, y ahí eh, sugiero li el libro de Juan Brands, que, Machos de verdad, que, que habla sobre deporte, clase eh, y, y, y masculinidades en Argentina, porque está dibujadito ahí en su libro cómo, cómo está el estereotipo de rugby eh, en, en Argentina, eh, pero sí, o sea, a ver, nosotros nos tenemos que hacer cargo de, de, de las lógicas machistas que están implementadas en el deporte y en especial o, o en particular en el rugby eh, Nosotros eh, damos un ejemplo que, en Seamos Pompas, nosotros no usamos la expresión romper el orto. Uh -huh. ¿No? Porque romper el orto es una violación. Uh -huh. Y a lo sumo nosotros disfrutamos del orto. Y nosotros usamos eh, eh, a propósito esa, digamos, eh, esa diferencia, porque ¿cómo puede ser que decir que disfrutar del orto sea más polémico o nos caiga más mal que la expresión romper el orto? ¿Me explico? Sí. Entonces, eh, nosotros eh, tenemos que, bueno, po poner, nosotros, digamos, proponemos estos debates, ¿no? Yo lo que creo es que, eh, para responder tu pregunta concretamente, yo lo que creo es que ya, ha ya hay otras eh, miradas hacia Randall. Ya o sea, hay otras organizaciones, otros equipos, otras agrupaciones que ya están trabajando eso de alguna manera. Mm. Quizás, lamentablemente, casos como el de Fernando, un asesinato como el de Fernando, presionan para que algunos, algunos espacios eh, eh, digamos, fortalezcan o... o se organizan desde otro lugar para pensar. Sí. Lamentablemente, eh, es eso, ¿no? Nosotros caí, caímos en esa lógica mediática, ¿no? De siempre que pinta, ahí, ahí reaccionamos, ¿no? Sí. Bueno, eso también responde a esa lógica patriarcal, donde sí. otros actores buscan también encontrar en situaciones como esta de Fernando, lamentablemente, una forma de decir, ¿ves? Tenemos razón, tenemos que discutir género, tenemos que discutir violencia, tenemos que... ¿me explico? Sí,
1: eh, sí, sí, sí.
2: Y bueno, y, 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 y eso, creo que Creo hay... que hay un,
1: un papel fundamental, Cayo, también juegan ¿no? los, los grupos, ¿no? Porque muchas veces son los que acentúan eh, este proceso de socialización, digo, el grupo potencia, o sea, hay cosas que hago en grupo que no las voy a hacer solo. Entonces, no son patológicamente asesinos, es, es el grupo el que los lleva a hacer estas cosas. Que a veces la, la presión grupal puede ser fatal, porque... Eh, no, certificado... la, la,
2: sí Yo no soy especialista, perdón, yo, yo, no soy, yo no soy especialista, en, digamos, en, en violencia criminal, ¿no? Pero digo, eh, a lo que voy es que eh, sí, los grupos porque también eso es una lógica del patriarcado, es una lógica del machismo, ¿no? En grupo es más fácil ganar una pelea que en uno, de a uno, ¿no? Sí, 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 ah, sí entonces, como adictivo, bueno, ¿no? Bueno, claro, a, nosotros, a, nosotros, a, nosotros, a nosotros los putos estamos reacostumbrados a eso, porque cuando nos ofenden, nos ofenden de a diez, nos viene de a uno, ¿me explico? Entonces... Sí. Que es la cobardía del machismo, y que también la cobardía del patriarcado, del capitalismo. Bueno. Eh... Sí, como
1: una cuestión, digamos, bastante misógina y, y homofóbica, ¿no? Pero, digo, la masculinidad también se construye en relación a otros, y creo que en ese proceso también está relacionado el grupo de padres, que son moldeadores también de, de estas masculinidades. O sea, no se centra solo en la sexualidad, sino que hay muchos que están socializados de, de manera salvaje, o sea, con una masculinidad muy hegemónica y violenta, digamos
2: es el privilegio, ¿no? En la lógica del privilegio. Bueno, yo soy hétero, yo soy varón hétero, obvio que yo tengo más privilegios que un varón eh, no heterosexual. Entonces, cuando ese otro varón no heterosexual entra en la disputa conmigo, yo utilizo el prejuicio que está instalado, o sea, de la homofobia, para seguir manteniéndome en este lugar de privilegio. ¿Me explico?
1: Sí, 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 sí. A ver, el deporte es un es un proceso socializador muy importante, ¿no? Y si a esto le agregamos una estructura racista, violenta y clasista, como decís vos, eh, termina pasando esto que, que ocurrió, ¿no? O sea, es como que estamos en, en foja cero, ¿no? Con el tema de, de la no violencia en los deportes, que por eso nosotros acá en ADN Deportivo remarcamos la, la importancia de que la ley yeah. Micaela esté en los clubes, digamos.
2: sí. Sin, sin dudas la de Micaela es extremadamente importante pero quisiera resaltar que no es que empezamos ayer no uh -huh. por ejemplo Ciafus Pampas existe hace ocho años uh
1: -huh.
2: o sea en diferentes momentos de diferente, me explico pero ya hace ocho años que estamos en la cancha y como Ciafus Pampas hay varias otras eh, eh, digamos iniciativas que se organizan de manera diferente, qué sé yo, pero están. ¿Me sí. explico? Entonces es como, porque eso, yo, nosotros, por ejemplo, en el caso de Fernando, aparecimos en muchos medios de comunicación, ¿no? Dimos muchas uh -huh. entrevistas y qué sé yo. Y a veces yo tenía esa sensación cuando nos entrevistaban, Es como si nosotros hubiéramos nacido en el domingo a las 8 de la mañana. Sí. Posas sí. haciendo de Fernando. Y uh -huh. no, lo que pasa es que, sí. bueno, de nuevo, nos dan visibilidad como si fuera una excepción, ¿viste? Como en un caso extraordinario, ahí invitamos a los putos a hablar. ¿No? Entonces, bueno, nada, nosotros también tenemos que repensar eh, la comunicación, bueno, pero la, sabemos también que la comunicación hegemónica, ¿no? la comunicación dominante, está pensada para responder a los intereses de los dominantes, ¿no? Entonces, sí, igual,
1: a ver... Mover estructura genera ¿no? resistencias, pero por creo supuesto. que también si lo, si lo ves por el lado positivo es como también una forma de ustedes eh, hacerse ver y empezar a mostrar esos espacios, ¿no? Porque aún así dentro del rugby hay eh, proyectos súper innovadores que creo que eh, es súper importante remarcar, eh, como esto de Virreyes, que nació de una iniciativa de un grupo de rugby de distintos clubes uh -huh. eh, para extender, digamos, los, las fronteras de deportes a los barrios menos favorecidos, o el que en el caso de Espartanos, que es el, sí. el primer club rugby que nació desde la cárcel y que creo que los All Blacks hasta los han ido a ver y han jugado sí, un, sí, sí. un partido con ellos. Y digo, las oportunidades... Nuestros
2: amigos, sí.
1: <risa> digo, las oportunidades incluso dentro, en un deporte que está marcado, como vos decías, como tan elitista y discriminador, como que va camino a una transformación gigante, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, creo que, a ver... Eh... Estos espacios se construyen y se construyen en el, en el mar... Bueno, perdón. A ver cómo organizo esa respuesta. Eh...
1: Tranquila, tranquila. Eh,
2: lunes, muy lunes. Eh... Sí, sí. Puede pasar, puede pasar. Claro. Claro. pasa a todos todos los programas, no te hagas ningún problema. Nosotros nacimos... A ocho años atrás donde eh, teníamos otra situación digamos política en nuestro uh -huh. en nuestro país en nuestra región también ¿no? o sea digamos que que, que, que esos momentos históricos eh, dan, op dan oportunidad o amplían el terreno de las disputas eh, sociales ¿No? Que permiten que. No permiten, pero eso, generan un ambiente que, eh, eh, que, que, donde nosotros eh, podemos organizarnos de otra forma. ¿Me explico? Eh, o, o, digamos, o los espacios se organizan en momentos como este, o espacios se organizan en momentos como, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro. Sí. Es una forma de resistencia. ¿Me explico? Entonces, eh, eh, esos espacios nacen nace en esos momentos históricos, y, y luego luchan para mantenerse y para, para estar todo el tiempo en, en deconstrucción. Claramente Sebo Pompas no, era, no es lo mismo que era cuando, cuando, cuando se, se crió en 2012, ¿me explico? Sí. sí Nosotros sí. Fuimos, fuimos problematizando, tanto que al principio... Nosotros éramos un equipo de chicos gays, punto. Después nosotros fuimos a entender qué significaba defender la bandera de la diversidad sexual. Y después fuimos a entender qué que defender la bandera de la diversidad sexual no era solamente estar en la cancha. Entonces nosotros criamos una escuela de formación en Derechos Humanos en Ciervos Pampas. Para ser jugador de Ciervos Pampas, vos tenés que Estudiar en nuestra escuela de derechos uh humanos. Un criterio. ¿Por Porque nosotros no somos solamente putos. ¿no? Los puto, lo los puto no quita lo facho, por uh -huh. ejemplo. Entonces, nosotros pasamos a, a discutir racismo, xenofobia, clasismo, para entender dónde estábamos parados, de qué lugar hablábamos. ¿no? De qué lugar eh, hablábamos cuando pisamos en la cancha con las medias del orgullo formados por un equipo, por ejemplo, que son varios migrantes, migrantes de otros países como yo, y migrantes de otras provincias argentinas, ¿no? donde la mayoría de los compañeros argentinos son de AMBA, no, no son de capital federal, por ejemplo. ¿De qué estamos hablando? O sea, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo organizados en recoleta, ¿me explico? Claro, claro. Entonces, eh, nada, y ahí vimos que la cancha no era suficiente, criamos ese espacio de la Escuela de Formación en de Derechos Humanos. Y, en, y obviamente en ese espacio nos vamos repensando, vamos, eh, ¿no? Eh, eso, que se, que, o sea, nosotros el hecho de ser gays no, no, no nos hace menos machistas, digamos.
1: Trae Entonces cuenta,
2: nosotros, eh, porque nosotros también, siendo varones, aunque varones gays, eh, nosotros también utilizamos del privilegio de ser varón.
1: Uh -huh. Tal cual.
2: Y, empe y empezamos a, a problematizar estas cuestiones. Y eso, a ver, ¿y qué tiene que ver con el deporte? Tiene que, todo, tiene que ver todo con el deporte, porque eso nos, para, nos hace parar de manera diferente en la cancha. Nuestra corporalidad, la forma como expresamos digamos, nuestra sexualidad, que es más allá de nuestra homosexualidad, ¿no? Uh -huh. la expresión de nuestra sexualidad y eh, qué significa jugar con todos esos conceptos con todas estas eh, eso resignificar ¿no? por eso nosotros decimos que nosotros ocupamos la cancha resistimos a la homofobia y transformamos el deporte
1: transformación
2: porque, claro, porque nosotros es eso nosotros no queremos inclusión cuando hablamos de inclusión, nosotros hablamos que alguien que está acá decide cómo, cuándo y quién incluir. Mm. Y, que, y el que es incluido ya entra en una situación de desigualdad en la cancha. Okay. Cuando nosotros hablamos de transformar, estamos acá, entre todos, con los errores, con, con, ¿viste? con las equivocaciones, con las disputas, con las peleas, pero estamos acá, estamos todos. En, la misma, sí. en el mismo horizonte y
1: sí, Por eso mencionaba antes que eh, Te gustaba mucho la palabra transformación Y por eso he tratado de usar esa terminología Porque sé que te claro. gusta hablar de eso Sé que Agustín eh, Pichot, eh, Lex Puma Colabora mucho no eh, con ustedes Con esto de visibilizar los clubes Y, y las acciones que se desarrollan en, en el marco de la inclusión De las personas lesbianas, gays, transexuales Y vi, ¿no?
2: Mira, yo creo que Agustín Dio un primer paso En... en hacer el debate, digamos, por ejemplo, en hacer parte del debate de las personas trans en el mundo del rugby cuando estaba como vicepresidente de la ORAG. Sí. Él, 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 de alguna manera, también eh, eh, visibilizó situaciones específicas que pasamos en Ciencias Pampas, especialmente con la, ¿Sí? con la, con la homofobia, eh, y bueno, nos dio el placer de hacer una charla con nosotros en, en los vivos que estamos haciendo desde nuestra cuenta de Instagram. Si eh, quieren
1: seguir, yo perdón, porque ya nos queda poquito de, sí.
2: de programas. Arroba Ciervos si pampas, si pampas, en todas las redes.
1: Perfecto, perfecto. Ustedes pampas suben también talleres, ese. ¿no? Sí, ustedes suben talleres sí. también, esas cosas, ¿no?
2: Sí. Entrevistas, eh, seminarios. Uh
1: -huh. Bien. No sé si estamos cortito de tiempo, si alguno de los chicos quiere hacer una última pregunta, o, o si cierro.
0: Sí, quería, quería hacer una, Eli. Eh, Cayo, ¿cómo te va? Buenas tardes, eh, Nacho Genovar aquí. Eh, vos hablas mucho de repensar, te escuchaba mientras, mientras hablabas. ¿Cuánto ayudó este contexto, este aislamiento, la tecnología, la virtualidad, para repensar, para, para plantear objetivos nuevos?
2: Hola Nacho, un montón. Un montón porque justamente no estamos en cancha. Entonces eh, es un momento donde estamos pensando, repensando en eh, deportes repensando cómo nos organizamos, repensando cuáles son los espacios que queremos ocupar, ¿no? en qué torneos queremos estar, de qué forma, un montón. La verdad que aumentó una cantidad enorme de seguidores en las cuentas de Cebu Pampas, nosotros eh, tenemos una visualización, reproducción, de casi 500 reproducciones por vivo que subimos, eso para nuestro universo, digamos, es muchísimo, eh, y mucha gente nos escribe. Bueno, hoy hoy en particular, a las, a, las, a las 21 horas, tenemos un vivo muy especial, porque vamos a entrevistar a, a Vito, Vittorio Rossi, uh -huh. Rosti, perdón que es el primer eh, jugador de autorrendimiento argentino en asumirse gay él jugó tres mundiales en los, en los, en los Pumitas, eh, y bueno... ¿A qué
1: hora eh, es, Cayo?
2: A las 21, ah. desde el del Instagram de Ciervos Pampas, arroba Ciervos Pampas. Perfecto. Y bueno, bien. eso, es este, genial este espacio, o sea, eh, creo que nosotros los humanos tenemos eh, esta capacidad de, de buscar dar la vuelta, ¿no? Y sobrevivir a una situación como esa que estamos viviendo. Tenemos una, te una tecnología que es limitante también desde la lógica capitalista, ¿no? Pero, eh, pero eh, todavía estamos pudiendo utilizarla. Entonces aprovechemos ese momento, eh, de esa semana que también eh, hace mucho frío, y, y esta semana tenemos cuatro vivos muy especiales en las plantas de Cebos.
1: Buenísimo, intentaremos ahí seguirlos, entonces. Cayo, nada, eh, agradecerte por, por brindarnos este espacio, nos encantó tenerte, súper productiva la charla, aprendimos un montón, y bueno, a, a seguir transformando y deconstruyendo.
2: Muchas gracias a ustedes y que tengan una excelente semana, gracias por la invitación. Gracias,
1: gracias a cabo. vos,
0: Cayo. Un abrazo, Cayo, gracias. hasta luego. Eli, espectacular columna, e hemos tenido en el día de hoy, otra vez una semana más, Será hasta el, hasta el lunes próximo. Buena semana a vos también. Así
1: será. Buena semana para todos, chicos. Chao, Beso
0: bueno, grande. grande. Tremenda columna de Elia Costa, Cayo Varela aquí, eh, de Ciervos Pampas Rugby Club. La verdad que eh, ha sido fructífero, diría Ariel. Eh, el el Qué programa,
2: ¿eh? Qué sí. programa metimos para arrancar la semana. Una Impresionante. Una
1: ¿Qué arriba? Quedó un
2: listón para mañana. Invita, invita a reflexionar, así que bien, sí, bienvenido sí, sí, sea. Sí. Teniendo tiempo, estando cada uno en nuestras casas, bienvenido sea el momento para, justamente en este caso, parar la pelota y, y reflexionar un poco y cuestionarse mucho sí. eh, sobre un montón de, de, de temas, de cuestiones, como este que acabamos de abordar.
0: Aquí en ADN Deportivo hacemos un corte y ya cerramos el programa de este día lunes.